0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第151集。谁在和我赌？山坡骑着四方刚买不久的新摩托，带着四方刚刚出了小树林，就碰见路边。站着的董国良，董国良盯着四方问道：“四方，山坡骑着你的新摩托干啥？”四方从后座上溜了下来，看着他爸爸支支吾吾的说不成话。山坡却理直气壮地说：“摩托现在是我的，四方刚才打牌输给我了。”奇怪的是。董国良竟然没有发火，他阴沉着脸说：“那是给你结婚用的，怎么输了？”四方不敢看爸爸，仍旧低着头，一言不发。董国良又问山坡：“你们骑着摩托，这是准备上哪儿？”四方却一下哭了，吧嗒吧嗒掉着泪。山坡得意地说。一家四方把他的五间新房也输给我了，现在就去搬家拿钥匙。董国良的脸色更难看了，他摇摇头说：“儿子，可不能当败家子儿啊。”山坡在旁边急忙说：“我们俩翻牌比大小，是他手气不好，我可一点没欺负他。”董国良阴沉着脸说。我从矿上回来，带了十万块钱，和你赌机吧，看能把摩托、房子赢回来不？他们又回到了小树林里。董国良问山坡：“怎么赌？”山坡说：“还比大小吧，这个快。”董国良扭头问四方：“摩托多少钱？”四方看了看他爸，小声说。一一一万，国良就掏出一大沓钱，数了一万，放在摩托上。山坡洗了洗牌，董国良随意抽了一张，看都不看，扣到了地上。山坡也抽了一张，直接翻过来，红心 A。山坡笑了，得意地说：“哎呀，国良叔，你的一万又要归我了，除非……”你是个鬼。国良苍白的脸笑了笑，对山坡说：“那你翻开看看，输了我还有。”山坡翻开国良的那张牌，一下子愣住了，果然是个小鬼。山坡把摩托钥匙还给了四方，嘟嘟囔囔地说。真见鬼了！再来，他重新狠狠洗了牌，放到了董国良面前。董国良说：“大侄子，这回该你先抽牌。”山坡抽了一张，慢慢看了看，啪的一声摔在了地上，大笑着说：“又是个 A， 我就不信你能比我还大。”董国良直接就起了第一掌，他也两手握着看了看，平静地对山坡说：“大侄子，你又输了。”山坡紧张地问：“鬼？”国良点点头，同时摊开了手，竟然还是那只小鬼。国良站起身，对目瞪口呆的山坡说：“这回就散了吧。”山坡还有些不信，拿起那张鬼，翻来覆去的看着，百思不得其解。那边，国良摸着四方的肩头，心平气和地说：“儿子，要听你娘的话，别和不走正道的人打交道。”四方点点头：“我我我我记住了，爸，你放心，呃，打死我也不赌博了。”国良点点头说：“你先骑摩托回家吧，一定要听你娘的话。”四方听话的回去了。山坡心有不甘地说：“国国国良说，再玩最后一把吧。”董国良说：“你又没有多少钱，用啥下注？”山坡一拍胸脯说：“我我用命，我这条命值十万块钱不？”董国良摇摇头：“赌徒人不人鬼不鬼，最不值钱的就是命。”山坡突然想到了他爸，忙说：“你都带回来十万，我我爸也少不了。万一输了，用我爸的钱。”董国良最终同意赌最后一把。山坡祈祷了半天，洗好了牌，又吹了口气，滚。鬼，鬼！一边叫着，一边狠狠抽了一张，往地下猛地一拍。鬼，果然是那张小鬼。山坡笑了。我说怎么样？马上就是十万块钱。董国良双手抹了抹脸，叹了口气：“大侄子，人的命，天注定。这张，你随便替我抽吧。”山坡愣了愣，小心翼翼地抽了一张，等把那张牌翻了过来，大鬼，山坡一屁股坐到地上。董国良拿出一支笔捅了捅他，又撕了一张纸，山坡一言不发地接过来，写了一张十万的欠条交给董国良，还是不停地摇着头，真是叫鬼把我给害了！董国良接过欠条，折好放进兜里，苍白的脸上终于露出了笑容。二十万，说着，他朝山坡拍拍两个衣兜，然后转身回家走了。山坡两腿抖得厉害，他用双手撑着，慢慢的站起来。手往下山碰到了一块坚硬的石头。山坡，看看周围，天已经黑了下来。一咬牙，他站了起来，手里紧握着那块石头。他捏着脚，紧跑两步，看见了前面影影绰绰的身影。他冲了上去，举起石块朝董国良头上狠狠砸了下去，咣的一声。董国良一声没吭，就倒下了。山坡朝两个口袋里摸去，两后叠硬硬的钱果然还在。他慌忙掏出来塞进自己的口袋，然后一把将董国良推下了路边的深沟里。第二天一大早，四方就来找山坡，问他爸哪儿去了。山坡故作惊讶地说。昨昨天国良说跟我说了几句话就走了，没回家吗？他们出了门，听人说昨天有人失足掉沟里了，正在县医院抢救。四方马上就哭起来，山坡一边骂四方没出息，一边跨上摩托朝医院赶去。到了医院，听医生说病人至今仍深度昏迷，山坡心中窃喜。有人守着重症监护室不让进，山坡告诉人家说：“四方是伤者家属，这才让抽抽搭搭的四方一个人进去了。”谁知，转眼四方就出来了，他结结巴巴地告诉山坡：“不，不，不是我爸，是是树林大爷，你你爸。”山坡脑袋轰的一声。扒拉开四方就冲了进去。柳树林也就是山坡的爸，虽然头上包得严严实实，苍白的脸还是能认清的。山坡扑通一声跪倒在病床前，嚎啕大哭。他一边扇着自己的脸，一边喊道：“哎、爸，是我把你砸坏了呀！我不孝啊！”山坡嚎了没几声。感觉手腕一凉，一双手铐已经戴在了手上。旁边守着的刑侦人员骂道：“真不是人，砸你亲爹砸那么狠，石头上全是血。”柳树林曾有短暂的半会儿清醒，警察告诉他是他儿子山坡干的，儿子以为他是董国良。柳树林恐惧地睁大了眼，然后。又慢慢闭上了，他有气无力地说：“咋能是国良？他已经被我砸死了，至今还在井下。”他又慢慢吐出三个字：“报应啊！”就彻底断了气。警察赶到煤矿，经过调查，一切大白于天下。董国良为给儿子结婚拼命下井加班，攒了几万块钱。一次偶然的机会，柳树林知道了董国良银行卡的密码，对董国良的几万块钱心动不已。这天，他们正在井下作业，突然冒顶了。等柳树林他们跑出了巷道，才发现董国良没有跟出来。煤老板安排柳树林回去救人。私下悄悄告诉他说：“万一人真的死了，矿上有十万补偿金，可以让柳树林带领。”树林明白梅老板的暗示，国良如果死了，他就一下子会有十几万了。到了井下，董国良竟然没死，只是下半身被塌方埋住了，动弹不得。看到了柳树林，国良感激地叫了一声：“树树林哥。”柳树林走过去的时候，悄悄在地下摸起了一块石头。柳山坡被判了死刑，原本属于董国良的钱归还了他儿子四方。梅老板不得不有加了补偿。董国良入土为安了。柳山坡痛悔的对管教说：“真是鬼害了我呀！他三次都能抽到鬼。”那时我就应该怀疑了。管教向他解释说：“世上哪有什么鬼，那是新鬼，鬼由心生。你心里坦坦荡荡，没有私心，没有欲望，不偷不抢，就不会遇到鬼。”山坡想了想，觉得管教的话很有道理。临行前，四方托警察送给他一张纸条。山坡打开一看，马上愣住了。竟然是那张他写给国良的十万块钱的欠条。山坡把欠条放在嘴里咀嚼着，眉头又皱了起来。如果没有鬼，那到底谁在和我赌？好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。